0: Bonjour à tous et à toutes, chers amateurs et amatrices de baseball majeur. Vous êtes au deuxième épisode du podcast « La dixième manche podcast 100% baseball » du Club École. On est très heureux de vous retrouver cette semaine. Là, on reprend notre cas horaire, là, comme on l'avait mentionné la semaine dernière. Donc, on va sortir le podcast là, les mercredis et non les, euh, les vendredis, comme la semaine dernière. Donc, euh, c'est pour pourquoi qu'on en sort deux, peut-être un petit peu plus rapprochés. On a, on a le panel complet aujourd'hui, tel que promis la semaine dernière. Donc, moi-même, Yohan Carrière, et je suis accompagné de Thomas Laffont, Megan Foy et Tristan Mac. Tristan, on ne t'a pas entendu la semaine dernière, mais là, tu es de retour avec nous, bien content de t'avoir. Oui, la migraine est partie. Bon, c'est une bonne <rire> chose à savoir, ça. Au moins, ce n'est euh, pas la COVID. <rire> non, au moins, en effet, sinon, euh, ça aurait pu être plus grave que ça, puis on ne t'aurait peut-être pas eu cette semaine. <rire> Thomas, de ton côté, ça va bien?
1: Ben oui toujours.
0: Très heureux d'entendre ça et finalement Megan très contente de te retrouver cette semaine. Moi aussi moi aussi. Bon euh, la semaine dernière bon euh, on va dire la semaine dernière on s'était laissé en vous promettant de faire un, un taux d'horizon des six divisions du baseball majeur là, de la MLB avant les, le début de la saison régulière qui est toujours prévu en date d'aujourd'hui au 1er avril. Donc on a fait un petit retour sur la saison morte la semaine dernière, je vous invite d'ailleurs à aller écouter cet épisode ici si, euh, si vous ne l'avez pas fait encore. Euh, ça c'est je pense qu'on a eu bien du fun puis que ça a été quand même assez intéressant comme contenu. Et on va espérer continuer à sortir du contenu de qualité et aussi intéressant. Cette semaine, on a décidé de commencer avec, bon, une division assez facile, assez simple et qu'on connaît au Canada peut-être un petit peu mieux, puisque c'est l'Est de la Ligue américaine, division qui comprend notamment les Blue Jays de Toronto et aussi, ben une équipe qu'on entend souvent, souvent parler, les Yankees de New York. Et cette division-là est complétée par les Rays de Tampa Bay, les... Red Sox de Boston et les Orioles de Baltimore. Donc, on va parler de très bonnes équipes, les Yankees, les Blue Jays, et de très mauvaises équipes, notamment les Orioles. Et les Red Sox, ce ne sera pas facile pour eux euh, cette année également. On, euh, donc, je vous propose qu'on qu y aille un petit peu pour commencer équipe par équipe, qu'on analyse peut-être un petit peu les, les forces et faiblesses de chacune. On a couvert beaucoup les ajouts. Euh, des, euh, des Blue Jays donc on, et les, les lacunes qu'il y avait peut-être encore. Donc, euh, on peut commencer avec le ça puis se débarrasser tout de suite des Blue Jays de Toronto. Euh, Tristan, toi, on ne t'a pas entendu sur le sujet la semaine dernière. Mm. Euh, peut-être rapidement, là, ton, ton commentaire sur la saison morte des Blue Jays de Toronto, ce serait quoi?
2: Moi, j'ai aimé ce qu'on a fait du côté des Blue Jays en allant chercher notamment George Springer. Euh, ça donne un, un ajout de taille. Par contre, moi, j'ai je garde encore mes réserves au niveau de l'enclos des releveurs, puis au niveau des lanceurs. Ça, je garde mes réserves du côté des, des Blue Jays de Toronto. Je pense qu'on manque un peu de profondeur à ce niveau-là. Par contre, au niveau des joueurs, là, avec les beaux Bichette, les Vladimir Guerrero Jr. Euh, et compagnie, je pense que ça peut quand même donner quelque chose d'intéressant. Mais chose certaine, les Blue Jays forment une jeune formation encore. C'est pas, pas une formation aguerrie comme les Dodgers ou les Yankees, par exemple.
0: Non, c'est une formation qui a encore beaucoup à apprendre. Là. Il ne faut peut-être pas s'attendre non plus à ce, que, euh, à ce que les Blue Jays euh, soient au sommet de leur division dès cette année. là. Je pense qu'il faut vraiment leur, leur laisser le temps de, de grandir. Et comme on a mentionné à plusieurs reprises, ben de toute façon, avec la rotation de partant qu'ils ont, ça risque d'être peut-être un petit oui. peu difficile euh, d'offrir de, de, des performances peut-être au, au, au maximum de leur potentiel. Thomas et Megan, euh, deux fans des Mets, on parlait de Taiwan Walker la semaine dernière. Ben, finalement, il s'est dirigé vers, euh, vers New York. Euh, Thomas, est-ce que, euh, est-ce que, là, on, on parlait de Walker et on parlait de Paxton. Les deux, finalement, ne signent pas à Toronto. Il euh, n'y a plus vraiment d'options pour les Blue Jays. Manifestement, c'est avec la rotation actuelle qu'on qu s'en va en saison régulière. C'est quoi les plus gros problème de cette rotation de cette rotation-là.
1: Ben, tu dis qu'il n'y a plus tant d'options. Euh, moi, par contre, je suis pas tellement d'accord avec ce point-là. J'ai vu qu'il reste encore uh, Jake Otteretti uh, mm -hmm. qui est avec les Twins, qui a connu une excellente ex année il y a deux ans. L'année dernière, c'est plus difficile, mais, mais il peut quand même très bien euh, prendre le spot de, de deuxième, troisième partant. Euh, par contre, euh, comme quand tu sais, c'est une, une rotation qui en partant manque un peu de profondeur. Euh, à part euh, Eugene Ryu, euh, ce ne sera pas fameux. Euh, tu as, as le jeune Nate, Pier Nate Pearson, qu'on a vu un peu la saison dernière, qui est, qui est excellent. Par contre, euh, il, il est très jeune encore. Euh, on ne s'attendra pas à une performance ça euh, à Young, mais euh, au moins une coupe de victoires ici et là. Même chose pour euh, Ray et, euh, et Ross et 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 Stripling.
0: Il ouais, ne faut pas oublier Steven Matz aussi là, qui euh, qui est venu rejoindre. Ça a pas été le début de carrière qu'on attendait pour lui à New York, mais hein, il peut peut-être se relancer à Toronto. Là. Ça va être intéressant de voir l'utilisation euh, qu'on va faire de lui. Il y a, euh, comme Tristan le mentionnait, des jeunes joueurs là, chez les chez les Blue Jays. On pense notamment à Vladimir Guerrero Jr., euh, Bobichette, Bichette avant Biggio n'est pas si vieux que ça non plus, tout comme euh, Lourdes Guriel Jr., Megan, à, à quoi est-ce que tu t'attends de, de ces jeunes joueurs-là pour les Blue Jays cette année?
3: Bien, je pense que c'est des joueurs qui vont euh, apporter quelque chose, euh, je trouve, parce que, bon, c'est des nouveaux talents, puis c'est des joueurs aussi, je pense que l'équipe, mise euh, sur eux aussi pour leur image, pour leur euh, euh, pour les prochaines années. Puis je pense qu'ils sont bâtis vraiment un avant-champ qui euh, est pertinent, surtout pour essayer de déloger euh, les deux équipes, je dirais, en tête de la division, donc les Rays, les Yankees. Euh, je sais pas s'ils vont réussir, mais bon, pour les prochaines années, ça met vraiment en place euh, un bel avant-champ, surtout qu'ils sont jeunes aussi. Euh, donc ça serait ça, oui. Hein.
2: Mais alors, en tout cas, pour l'avenir, chose certaine, il va y avoir une bataille à 2-3 dans le haut de cette division-là. Pas pour l'instant, mais je dis bien, à long terme, là, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, ça c'est sûr. Exactement.
3: Euh... Je pense que la force aussi de ces joueurs-là, de ces jeunes joueurs que tu as mentionnés, c'est qu'ils sont interchangeables beaucoup. Il y a beaucoup de, de versatilité dans cette équipe-là.
0: Effectivement, c'est des jeunes qui euh, sont presque sensiblement du même âge ils ont comme grandi dans l'organisation ensemble. C'est un noyau qui donc se connaît bien euh, et qui justement, en effet, est très interchangeable. On pense à Guerrero Junior, euh, peut jouer au premier but, peut jouer comme troisième but, peut être appelé à remplir le rôle de frappeur désigné. Euh, Beau Bichette au deuxième, à l'arrêt court. Bigio également joue un petit peu partout. Ça va être intéressant de voir là, si euh, si on va être euh, on va peut-être tenter peut-être de les bouger à différents moments au cours de la saison, voir qu'est-ce qui, euh, qu qui va et qu'est-ce qui va pas bien. Là, chose certaine, là, comme, on en parlait la, comme on en parlait la semaine dernière, on risque de commencer euh, junior au premier but, Bigio au troisième et on va y aller avec beau Bichette à l'arrêt-court et le nouveau venu Marcus Simeon au oui. deuxième but. C'est ce qui aurait le plus de sens euh, pour commencer la saison. On parle beaucoup d'une bataille à trois dans cette, euh, cette division-là. Les rays de Tampa Bay je ne sais pas à quoi m'attendre d'eux euh, mmh. cette saison. Ils, ils se sont très, très, très bien positionnés pour être extrêmement dangereux. Euh, dans dans peut-être deux trois ans, ils ont une banque d'espoir extrêmement intéressante. Euh, on, a, on a gardé quand même les éléments importants au niveau des frappeurs. Chez les lanceurs, par contre, on avait peut-être une des meilleures rotations du baseball majeur. Et là, ben, la perte de Blake Snell fait mal. La perte de Charlie Morton fait mal également. Tyler Glasnow a été quand même moyen durant les dernières séries éliminatoires. On ne va pas se le cacher. Euh, et là, la rotation ben, est composée. Là, notamment, Chris Archer, qu'on a, qu a été rapatrié. Euh, Qu'est-ce qu'il va donner comme performance à Tampa Bay? Est-ce que ça va être mieux qu'à Pittsburgh? C'est un point d'interrogation rendu là également. Chose certaine, par contre, euh, Thomas, peut-être que les, les Rays ont encore là, leur meilleure arme et ça, c'est l'enclos des releveurs.
1: Effectivement, euh, un enclos extrêmement complet. Euh, Là-dedans, on compte Nick Anderson, qui a été excellent euh, l'année passée. Euh, également, euh, Peter Furbanks, Fur qui est bon. Colin, Colin McCoff aussi, qui, qui, ri qui risque... Ces trois-là risquent risque vraiment de, de prendre euh, la majorité du travail dans l'enclos. Et euh, vraiment, c'est la force
0: des races. Oui, Diego Castillo aussi, que tu n'as pas mentionné, mais qui, euh, qui demeure une excellente option également. On a perdu Aaron Lou, mais s'il y a bien une place que les Rays pouvaient se permettre de perdre un joueur, c'était dans l'enclos des releveurs euh, définitivement. Tristan, un joueur qui a retenu énormément l'attention pour les Rays durant les séries éliminatoires, notamment, c'est Randy Arozarena. Ah oh, oui! <rire> euh, que, quel genre de saison est-ce qu'on est, qu est en droit de s'attendre de lui? Toi, tu, tu vois sa courbe de progression aller dans quelle direction à partir de maintenant?
2: Moi, je m'attends à ce que ça, ça soit en croissance. Là, on... On l'a vu pendant les séries éliminatoires de A à Z pour les races. Ce joueur-là a été l'identité même des races du début jusqu'à la fin des séries. Euh, il a donné du fil à retourne euh, aux lanceurs de May Dodgers. Euh, il a donné de la difficulté aux autres équipes aussi. Euh, je pense vraiment là, que ça va être une... Honnêtement, je pense que c'est une vedette montante pour les races de Tampa Bay. Je suis pas mal convaincu de ça. Euh, on l'a vu, euh, juste sa personnalité aussi en dehors, euh, en dehors euh, du terrain, puis comment on l'a vu célébrer pendant les séries, etc., etc. On voit, on voit comme un, un nouveau visage au baseball majeur. On voit des jeunes joueurs qui sont encore plus dynamiques. Puis euh, je trouve vraiment là, que qu'Aros Arena, j'ai fini par le dire comme du monde, euh, c'est un, un bon joueur, c puis je m'attends à ce que ça soit une courbe là, de croissance.
0: Ce qui a coulé les Rays durant les séries éliminatoires face aux Dodgers, en fait, c'est le manque de puissance à l'attaque. Les Rays oui. se sont rendus en série mondiale avec leur défense, avec leurs lanceur, avec leurs releveur, mm -hmm. et on n'a essentiellement fait aucun changement là, du côté de l'attaque. Les frappeurs sont sensiblement les mêmes à l'exception de Randy Arozarena et euh, Brandon Lowe, qui a été également très bon en série. Ce euh, c'est pas, euh, pas les plus gros cogneurs qu'on retrouve chez les Rays. Megan, avec les, avec les Blue Jays qui sont allés chercher un petit peu plus de puissance et les Yankees qui sont l'équipe qui frappe le plus fort dans la, dans la MLB, est-ce que, est, est que ça pourrait recaler les Rays en troisième position? Est-ce qu'ils pourraient souffrir beaucoup de, de ce manque d'offense-là? Bien, je suis
3: contente que tu amènes le point parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que les euh, la plus grande menace des Rays, ce sont les Blue Jays cette année avec des acquisitions comme on l'a mentionné plus tôt, George Springer, euh, pardon George Springer. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les projections de victoires, défaites, mais c'est pas mal égal là, en ce qui concerne les Rays, mm -hmm. les Blue Jays. Puis, qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une bonne défensive quand t'as pas d'offensive je pense que à la base il va falloir avoir ça en même temps euh, que les lanceurs. Je pense que c'est quelque chose d'aussi important euh, pour une équipe.
0: Je reviens encore avec le même point. Blake Snell, dans le match mmh. numéro 6, mmh. où il lançait bien, mais mmh. les Rays avaient marqué un point. Exact. Tu ne vas pas gagner contre mmh. les Dodgers en marquant un point. Exact. Thomas, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, en
1: effet. Euh, même si les Rays manquent de frappeurs de puissance, euh, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est ce qu'ils ont beaucoup de frappeurs de contact. Fait que là, je pense que vraiment cette année, si les Rays veulent se battre pour un, une place en série, il va vraiment falloir qu'ils jouent euh, small ball. Qu'ils qu jouent vraiment, qu'ils qu aillent, qu aillent grignoter des points euh, par-ci par-là, parce que ce ne sera pas avec des, avec des circuits à, à appel qui qu vont en avoir.
0: Non, effectivement, puis des, des joueurs comme, euh, comme Kevin Kiermaier, comme Joey Wendell, sans nécessairement être les joueurs les plus puissants offensivement, sont quand même capables de se rendre sur les sentiers de, de manière assez régulière. C'est le genre de, de joueurs, là, effectivement, que les Rays vont devoir vraiment plus mettre de l'avant. Euh, bon, les Rays ont également là, euh, un avantage sur toutes les autres équipes. Et ça, c'est une petite blague, mais ils ont Jiman euh, man Choi sur, euh, au sein de leur alignement. Jiman <rire> man Choi, qui est une espèce de wild card qui, lui, euh, écoute, à la fois un, un dieu de la défense, mais est quand même assez surprenamment capable de frapper la balle avec énormément de puissance. Euh, dans, dans les dernières séries, on ne l'a pas toujours fait jouer en, en raison de sa. Peut-être on, on, on préférait certains autres joueurs euh, par rapport à lui, dépendamment des lanceurs. J'ai vraiment hâte de voir l'utilisation qu'on va faire de lui, parce qu'il a été excellent, lui aussi, durant les séries éliminatoires. Euh, ça va être intéressant euh, intéressant de suivre ça. Il n'y a, a pas de position, je dirais, au sein de la formation des Yankees, euh, des Rays, pardon, que ce soit à l'avant-champ ou au champ extérieur, euh, qui est vraiment une faiblesse. Ça manque peut-être un petit peu de puissance, mais Overall, c'est quand même une équipe très bien bâtie sur papier. Mm -hmm. La question, c'est les lanceurs, carrément, encore mm -hmm. une fois. Et donc, ben, si la, la rotation est très similaire à celle des Blue Jays, peut-être que la différence va se jouer dans l'enclos des releveurs et les Rays ont un net avantage à, à ce point-là. Si on passe maintenant à la, la prochaine équipe qu'on va analyser dans cette division-là, euh, les Red Sox de Boston. Les Red Sox, ça ont été excellents pendant plusieurs années. Ils sont une des franchises les plus reconnues, les plus décorées. Et là, ça va mal pour les Red Sox. Ça va très, très mal. On a perdu essentiellement beaucoup de ce qui restait. Là, la question, c'est ben, premièrement au niveau des lanceurs. Qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher? Chris Sale devrait revenir au jeu. Euh, quel Chris Sale est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va voir celui qui est en nomination pour le Cy Young ou celui qui avait une moyenne de points mérités absolument désastreuse il y a deux ans? Qu'est-ce qu'on va avoir? Euh, Nathan et Ovaldi, qu'est-ce qu'il qu qu va amener également? C'est leur premier partant, mais... Est-ce qu'il est vraiment rendu là? Est-ce que c'est un premier partant de grande qualité? Et à l'attaque, euh, en offensive, ben, il y a des points d'interrogation essentiellement partout. Xander Bogart, c'est une valeur sûre. On, on, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Euh, Rafael Devers a connu une très belle saison l'année dernière également. Mais le reste, euh, on a perdu Andrew Benintendi. Dustin Pedroia est parti à la retraite. Bon, c'était plus le joueur qui était manifestement, mais apportait quand même un semblant d'expérience et de stabilité à l'avant-champ. Euh, ce sont des jours sombres qui attendent les Red Sox de Boston. Euh, Thomas, c'est quoi peut-être la force en ce moment euh, des Red Sox, selon toi?
1: Ben La force des, des Red Sox, présentement, je vais dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais par contre le côté gauche de la manche est vraiment solide avec avec Bogart et avec euh, Devers. Comme que tu sais, ces deux, deux joueurs qui sont qui sont, qui sont pas mal des piliers des Red Sox. Également, un facteur euh, qu'on oublie oublié à considérer, mais Alex Cora est de retour euh, de sa suspension. Oui. Donc, euh, je pense que le fait où il n'y a pas leur gérant l'année passée, ça ne les a pas aidés. Également, avec toute, toute, toute la transition, on va voir euh, ce qui va arriver pour les Red Sox. Je m'attends à ce que ce soit pas aussi peu qu'à l'année passée, mais ce ne sera, sera pas fameux non plus.
0: Megan, je pense que c'est safe de dire que les Red Sox ne seront pas dans la course euh, pour, pour, pour cette année dans les séries. Ce, on a couvert maintenant que le côté gauche de l'avant-champ était peut-être où celle le plus solide. Le plus gros oui. trou dans cette formation-là maintenant se trouve-vous dans, dans, de ton point de vue?
3: Ben mon dieu, je pense qu'on pourrait y aller encore avec les lanceurs partants, mais je pense que ça c'est un point définitivement qui est présent dans presque chaque équipe de cette division là. Euh, mais également à l'offensive, je pense que on n'en pas t'en as pas parlé, mais je pense à JD Martinez qui, mm -hmm. qui est aussi qui a perdu un peu de son de, son, de sa frappe là, dans les dernières saisons. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va manquer à l'équipe parce que c'est des joueurs comme ça qui supportent une équipe quand elle en manque. Donc euh, oui.
2: Déjà à la base, on n'a pas beaucoup de, de gros cogneurs du côté des Red Sox non plus. Fait que ça, 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 ça fait mal. Là. Déjà que tu as un maillon faible du côté droit de la défensive, de, de, de ta défensive, le côté droit du, du diamant. Après ça, euh, je veux dire, euh, quand tu tires de l'arrière, tu veux toujours avoir euh, deux, trois bons euh, cogneurs là, qui peuvent euh, qui peuvent te donner du contact puis essayer de, de te donner du rythme pendant les matchs. Mais du côté des Red Sox, on n'aura pas ça. Euh, honnêtement, là, ça va être un véritable cauchemar pour euh, Alex Cora de, de gérer une telle formation.
0: Oui, effectivement. Mis à, part, euh, mis à part Alex Cora qui revient il euh, n'y a, a, euh, a pas eu d'ajout intéressant chez les Red Sox, malheureusement, pour eux. Euh, dans, les, dans, les prochaines, euh, dans les prochaines saisons, Thomas, est-ce que tu penses que cette équipe-là euh, pourrait se replacer ou ils vont être pour un bon bout de temps dans les bas-fonds du classement? Ben, Personnellement, euh, je vous avoue tout de les prospects du baseball, je ne
1: m'y connais pas à 100%. Mm -hmm. Par contre, j'ai bien aimé de ce que j'ai à Alex Verdugo, ce qui était le principal retour de l'échange de Mookie Betts. Donc, euh, on, on, on va voir de ce côté-là. Euh, Il y, euh, yeah. y a bien sûr aussi, aussi euh, quelques, quelques prospects qui pourraient être intéressants euh, mm -hmm. qui ont été obtenus sur échange de, de Ben de Frankie Cordero, là, qui, qui est intéressant. Donc, euh, ça reste à voir. Euh, je m'attends quand même à deux trois années assez difficiles et, et on, on va monter graduellement aussi. On sait aussi qu'il Boston, c'est une équipe qui est à d'attirer des, des agents libres assez
0: facilement, contrairement euh, aux Rays ou euh, aux Orioles. Oui, Tristan, est-ce est que tu as été seulement. surpris de ne pas voir les Red Sox être plus actifs sur le marché des joueurs autonomes? Moi, honnêtement, ça ne m'a pas tant surpris
2: que ça, puisque je m'attendais à ce que les autres équipes aillent signer des plus gros joueurs euh, lorsqu'on regarde la situation des Red Sox, il n'y a pas de grands joueurs qui vont être intéressés de se retrouver du côté de Boston. Donc, c'est pour ça que je m'attendais à ce que, mettons, des Mets de New York ou, euh, ou les Blue Jays de Toronto ou d'autres formations comme ça euh, soient un peu plus actifs au niveau du marché des joueurs autonomes, au niveau de la saison morte. Euh, maintenant, j'ai mis ton point, Thomas, par rapport à à combien que les Red Sox, ça devrait être en croissance à long terme. Euh, comme j'aime le mentionner souvent, c'est un processus, ce genre de scénario-là. Euh, donc, c'est un début de parcours pour des jeunes joueurs du côté de Boston. Maintenant, il faut juste apprendre à bien faire les choses, apprendre à gagner tranquillement en équipe, à jouer en équipe, essayer de créer une bonne fondation pour que l'avenir soit reluisant du côté des, des, des Red Sox, de façon à ce que si tu, si tu construis une bonne fondation au niveau de ton équipe, que tu crées une, une, une bonne culture euh, pour le long terme, parce qu'on s'entend que ce n'est plus l'ère des David Ortiz et, et Pedroia de ce monde. C'est nouveau des nouveaux joueurs. Donc, on va vouloir construire de quoi intéressant pour le long terme, de sorte que les gros noms d'ici un an et demi, deux ans, trois ans, s'ajoute à cette formation-là pour qu'elle soit, qu soit gagnante. Là.
3: Mm -hmm. Ça marche par vague. Les, les Red Sox ne seront peut-être pas les Red Sox de 2011, cette année, de 2012, mais les Mets de cette année ne seront peut-être pas les Mets qui, sont, qui seront en 2030. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec l'équipe, certainement.
0: Les, beaucoup d'équipes, en effet, comme ça, marchent par vague. Il y en a deux, par contre, les deux autres équipes au sein de cette division-là. Eux sont sur une moyenne constance depuis plusieurs années. Et l'équipe qui va rivaliser pour les bas-fonds du classement de l'Est de l'Américaine avec Boston, ce sont les Orioles de Baltimore. Megan, en toute honnêteté, et en... on va essayer de garder une intégralité relative ici, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon chez les Orioles cette année?
3: Euh, pas vraiment. En fait, c'est une équipe qui est en constante construction, si je peux dire comme ça. Donc, leur, les seules options souvent pour des équipes comme ça, c'est d'aller chercher des prospects. Euh, par contre, d'aller chercher les bons prospects. Euh, en plus, ils ont échangé euh, Alex Cobb, un vétéran quand même aux Angels. Donc, une autre perte pour l'équipe. Euh, pas de danseurs partant également. Je pense que ça va être difficile pour l'équipe cette année.
0: Ah, ils ont été en chercher un lanceur partant. King Felix débarque euh, à Baltimore. <rire> Tout le monde en parlait un petit peu avant le début du podcast. Felix Hernandez, euh, c'est plus l'ombre du lanceur qu'il était autrefois. C'est pas lui qui va venir changer grand-chose.
1: Non, euh, c'est comme quand tu sais, euh, c'est plus le lanceur qui était avec les Mariners en 2012. Euh, il n'a pas joué l'an dernier. Donc, euh, honnêtement, King Felix, malheureusement, il est sur euh, la pente descendante de la retraite. Euh, je pense que Baltimore, de ce que j'ai entendu, c'est une belle ville avec plusieurs ressources-pistes mm -hmm. de retraite. Donc, <rire> euh...
0: <rire> que ça... il, il s'en va là, il s'en va donc là pour prendre pour prendre sa retraite. Là, selon toi, un, un autre qu'on a été chercher, euh, un, un autre également qui, euh, qui va jouer pour euh, un, un autre vétéran en fait, là, qui va jouer un petit peu pour. Euh, pour les Orioles, Matt Harvey également, mais lui non plus, ce n'est pas, euh, pas un lanceur qui va venir euh, gagner des matchs pour les Orioles, malheureusement. Euh, Tristan, au niveau de l'attaque, Trey Mancini, c'est peut-être l'affaire la plus intéressante, le joueur le plus intéressant qu'il y a euh, à Baltimore. À quel point est-ce que ça va être important pour les Orioles d'essayer de, de peut-être imiter, euh, imiter les Red Sox, de garder Mancini puis d'essayer de bâtir autour de lui? Est-ce que c'est faisable pour eux? Honnêtement, c'est la seule chose qu'ils
2: se doivent de faire du côté de Baltimore parce que, honnêtement, quand tu regardes les noms qui ont signé, c'est tous des joueurs en fin de carrière. Mm -hmm. Tu n'as pas de joueurs euh, qui sont à leur apogée ou qui Pense peut-être être à long terme avec cette organisation-là. C'est tout des contrats à court terme. Donc, à un moment donné, quand tu as un gros nom, il faut que tu le conserves. Tu n'as pas le choix. Ils n'ont pas le choix du côté de Baltimore parce que sinon, cette équipe, où est-ce que cette équipe-là s'en va? sans Mancini. Yohan, où est-ce que ça s'en va?
0: Ben, ça s'en va. Ça s'en va. Ça s'en va où est-ce qu'ils s'en vont déjà, mais juste ouais. encore plus rapidement. Mais Une fois qu'il va y avoir un
3: joueur, un joueur qui va performer, il va falloir qu'ils investissent dans ce joueur-là. Puis C'est ouais. ça qui va être difficile à ce moment-là, ça va ouais. être de prioriser pour ne pas le perdre.
0: Exact. C'est ça qui va être le, le gros défi pour les Orioles. Je pense que ça fait plusieurs années pourtant qu'on on va souhaiter par contre aux Orioles que Mancini continue à, à se développer puis continue à être un frappeur de puissance intéressant parce que le dernier joueur dans lequel on a investi pour l'avenir c'était Chris Davis puis on sait mm -hmm. comment ça a tourné pour les Orioles c'était pas très beau ils ont pas vraiment joué de chance là-dessus mais les Orioles au niveau des, de la banque d'espoir c'est pas ce qu'il y a de plus reluisant non plus. Je, je sais vraiment pas qu'est-ce que les Orioles vont pouvoir faire dans les prochaines années. C'est un petit marché en plus. C'est pas comme mmh. si tu pouvais attirer des agents libres facilement. Euh, je sais pas, Thomas, selon toi, euh, si on a des fans des Orioles qui nous écoutent, est-ce qu'il y a moyen de peut-être les rassurer puis de leur dire que d'ici dix ans, ils seront plus derniers dans leur division <rire>
2: Y en a-t-il vraiment des partisans des Orioles? Si tu écoutes, je ne suis pas sûr. <rire> C'est ça. Euh,
1: oui. Euh, tu as Adley Rochman, qui est présentement le deuxième meilleur euh, espoir euh, du baseball, qui risque d'être fort intéressant dans 2-3 ans environ. Euh, par contre, euh, il ne joue pas dans la meilleure division euh, pour euh, se reconstruire. Euh, disons que Boston, quand, quand, quand tu as les Red Sox et les Yankees dans ta, ta division, c'est très difficile de faire une, reconstru une reconstruction efficace quant à de ces deux équipes-là qui sont, qui sont tout le temps euh, dans, 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 dans le top, euh, surtout les Yankees. Euh, mm. Mais ça, so Baltimore, ça risque de pas être facile pour euh, les cinq prochaines années encore. On verra rendu là. C'est encore un peu loin après ça de, de, de projeter.
3: Mettons euh... que les Orioles ne jouent pas dans la bonne division, <rire> c'est difficile.
0: <rire> non, effectivement, mais euh... pourtant, les Orioles, moi, personnellement, m'avaient surpris la saison dernière. Euh, J'avais mm. sorti un article sur mes surprises de la première moitié de la saison et les Orioles étaient au premier rang là-dedans parce que malgré la formation qu'ils avaient, ils trouvaient le moyen de remporter des matchs. Il y avait une fiche de 500 à peu près rendue à la mi-saison, mm. ce à quoi on ne s'attendait pas du tout deux. J'ai l'impression que c'est une équipe qui vraiment essaient de se compléter. Les Orioles sont conscients qu'ils n'ont pas de superstars, sont conscients qu'ils sont de loin la pire équipe dans leur division, mais ça ne les empêche pas de vraiment jouer en équipe, de répartir la charge de travail, de vraiment continuer à aller de l'avant. D'après moi, ça pourrait peut-être ne pas être aussi pire là, si les Orioles sont en mesure de commencer la saison comme ils l'ont commencé l'année dernière. Ah, mais, chose ouais.
3: Je trouve ouais. ça intéressant ce que tu dis, Johan, euh, parce que une équipe qui n'a pas de superstar, comme tu dis, est-ce que ça joue de façon plus soudée? C'est quelque chose qu'on pourrait se demander. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'ils peuvent euh, s'améliorer.
0: Les Rockies oui. du Colorado avaient Nolan Arenado et Trevor Story, puis ce n'était pas nécessairement mieux. Donc, est-ce qu'avoir une ou deux superstars avec un alignement mauvais versus avoir un alignement. Moyen, c'est lequel qui est le mieux. C'est un bon oui. débat à avoir.
1: Par contre, euh, les organes de, de l'année passée, avaient osé qui, qui avait, oui. disons, amené l'équipe où est-ce qu'il était et ils ont changé au Wayne Jones. Donc, euh, vraiment, cette année, je ne vois pas où est-ce que ça pourrait être positif, à part euh, le retour de
0: Sweet Mancini. Effectivement. Une équipe, par contre, qui, bon, devrait finir au premier rang de cette division-là et qui, elle, est la constante inverse des Orioles, les Yankees de New York. Je sais qu'on a, je crois qu'on a plusieurs fans des Yankees qui nous écoutent et bien, chers fans des Yankees, vous devriez connaître une autre saison assez intéressante. Le problème des Yankees de New York arrive en saison, en séries éliminatoires, on n'est plus capable de se rendre en série mondiale, on n'est plus capable d'aller décrocher le titre malgré des années de domination sur l'est de l'Américaine. La, pardon. Là, on a un alignement qui, bon, est bon, on ne va pas se le cacher, là, il y a des excellents joueurs à toutes les positions, ou presque, mais qui comporte son lot de questions quand même. Euh, mm. Megan, est-ce que tu crois que... Bon, on a fait, on a été rajouté des éléments très intéressants euh, chez les Yankees. Est-ce que tu crois là, que New York peut, cette année, a peut-être plus de chances que dans les dernières années de se rendre à la Série mondiale?
3: Euh, à mon avis non, je pense pas parce que je pense qu'il leur manque encore de, de l'offensive malgré tout. Tu on a des on a le Maillot qui est, qui est bon très bien, on a on l'a resigné re pour plusieurs années encore. Euh, même au, du euh, du côté des lanceurs, tu je trouve que euh, on regarde Klober, bon c'est un super lanceur mais il a 35 ans, c'est un peu risqué. il euh, y a aussi euh, Taillon, je ne sais pas comment le dire, je vais le dire comment. En <rire> <Okay. rire> Québécois, là. Euh, tu sais, c'est un, un peu un prospect aussi. On ne sait pas trop quoi s'attendre de lui. Fait que je pense, je ne pense pas qu'ils vont encore se rendre euh, au World Series. Puis je pense que ça va être l'étape difficile là, euh, pour les prochaines années. Mais malgré tout, ça reste l'équipe euh, à battre dans la division.
0: Mm. Mm. Effectivement. Puis, ben, les. Les principaux suspects reviennent encore cette année. DJ Le Maillou, Giancarlo Stanton, Aaron Job. Euh, bon, Gleyber Torres, je ne suis pas le plus grand fan, mais il apporte quand même un upside intéressant à cette équipe-là. Gio Urshela, n'est pas mauvais non plus. Est-ce que, Tristan, Gary Sanchez, est-ce qu'il est qu va un jour revenir à euh, ce qu'il faisait durant sa saison recrue ou pour les Yankees euh, il faut activement se rechercher un nouveau receveur.
2: Moi, je pense qu'il devrait peut-être aller se chercher un, un nouveau receveur juste pour avoir un peu de stabilité à cette position-là parce que, parce que de la manière qu'on parle de Gary Sanchez présentement, euh, c'est un peu comme une boîte à surprise. Euh, en ce sens sais, sa première année recrue, euh, ça s'est très bien passé. Mais là, depuis les dernières saisons, euh, ce n'était pas aussi reluisant. Fait que euh, je pense que, surtout à une position aussi importante que receveur, euh, messieurs, dames, euh, on, on le sait tous, là, cette position-là, euh, les receveurs, c'est euh, eux qui vont diriger le jeu, c'est eux qui vont diriger les types de lancers qui vont être, euh, qui vont, qui vont être euh, donnés, ou qui, du moins là, les, les lancers que, que, vont, faire, les, que vont exécuter pardon, euh, les lanceurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand on ne sait plus trop à quoi s'attendre, à une position aussi, aussi euh, importante, je pense que rendu là, tu es mieux d'aller en, en chercher un bon,
0: puis que tu de la stabilité à cette position-là. Euh, un autre nom qui euh, ben certains fans des Yankees vont dire que non, ce n'est pas du tout un point d'interrogation. Moi, je le considère comme un quand même. Luke Voigt, au premier but, a connu une excellente campagne l'année dernière. Mais est-ce qu'il va être en mesure de répéter? C'est ça la question. Judge euh, et Stanton sont souvent blessés. Ça prend des joueurs qui prennent la relève offensivement lorsqu'ils ne sont pas disponibles. Ça a été Luke Voigt qui l'a fait l'année dernière, mais est-ce qu'il sera en mesure de reproduire les, euh, les chiffres, ou surtout au niveau des coups de circuit, qu'il a, qu a produit l'année dernière? Thomas, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Ben, honnêtement, comme tu que, comme que as dit,
1: euh, Judge Stanton, c'est gros points d'interrogation. Il faut rester en santé c'est la question. Par, par contre, je pense que les Yankees ont... Un, un banc qui est capable quand même de prendre la relève. On, on, je pensais à Aaron Hicks, à, à Gardner, à Country qui sont qui qui sont, sont, sont pas du, du calibre à Stanton et Judge offensivement, mais sont quand même très bien capables de faire la job. Si Oakwood peut répéter ses exercices des fois dans l'an le, dans le dernier, euh, je pense qu'il serait quand même capable offensivement de maintenir la charge, même si Judge et Stanton ont des campagnes qui sont plus ou moins présentes
0: euh, plus, plus qu'ils sont blessés. Il y a peut-être le plus gros nom de cette formation-là qu'on n'a pas encore abordé. Megan Garrett Cole. À quoi est-ce qu'on s'attend de lui cette année? Quel genre de saison tu prédis pour, euh, pour Garrett Cole?
3: Ben, je pense que ça va être euh, le lanceur. Euh, C'est le lanceur qui va décider euh, du sort de l'équipe, je pense. Puis, Bon, C'est une équipe qui, est, qui a plein de vétérans connus comme ça, Bien, de vétérans de joueurs connus qui soutiennent l'équipe. Mais si, s'ils si ne se rendent pas au World Series depuis plusieurs années, puis ça fait plusieurs années qu'on les a, je ne vois pas pourquoi cette année, j'ai de la misère à voir pourquoi ça changerait cette année plutôt que l'année dernière ou celle d'avant. Mais je pense que c'est vraiment lui qui va l'aider un peu le, les, les lanceurs. Euh, mais je ne sais pas, j'aimerais ça vous entendre, vous, sur euh, comment... Euh, Comment vous pensez qu'il va se débrouiller? J'ai aucune idée.
2: J'ai la même ligne de pensée que toi, euh, Megan. Euh, je ne vois pas comment que ça peut changer soudainement euh, au niveau de l'enclos. Euh, je ne vois pas comment que ça peut changer. Tu l'as très bien expliqué, d'ailleurs.
0: Oui, non, je, je suis d'accord aussi. Puis, est-ce que justement, au sein de cette division-là, euh, on a. Les Yankees ont justement. Euh, la même formation essentiellement depuis plusieurs années, des équipes qui est comme les Blue Jays, qui amènent beaucoup de nouveaux éléments qui sont une formation très différente à plusieurs aspects qu'il y a deux ans. Est-ce que les Blue Jays ont peut vont peut-être aller chercher un avantage dans le sens où, pour les Yankees, ben, manifestement, les équipes s'adaptent à la formation des Yankees, à un moment donné, tu sais comment peut-être mieux, mieux te positionner défensivement face à eux. Mais on n'a pas de note, par contre, sur le système des Blue Jays. Est-ce que, est que ça pourrait donner un petit edge au, à Toronto dans, cette, dans cet affrontement-là?
3: Ben moi, je pense que oui, parce que quand on a des nouveaux, des nouvelles acquisitions, des nouveaux joueurs, ça peut entièrement déstabiliser une équipe, puis les Yankees, bon, en allant ressigner leurs joueurs, en gardant des vétérans comme ça, ils vont sécuriser leur équipe sauf qu'ils ne vont pas déstabiliser les autres, d'après moi. Puis je pense oui. que c'est ça que les Blue Jays sont allés faire, ou des équipes comme ça qui essayent d'augmenter de, 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 leur performance, euh, je pense qu'ils qu peuvent vraiment euh, définitivement être une menace, même si euh, je crois que les Yankees vont quand même euh, remporter euh, le, la division.
0: Thomas, tu as, as quelque chose à dire? Oui, euh, par contre,
1: euh, ça... euh, oui, oui, les équipes s'adaptent aux Yankees, mais par contre, quand tu as une, une formation aussi bonne que les Yankees en santé, est-ce que tu as vraiment besoin de changer une formule gagnante? C'est vrai. Santé? Ouais,
3: oui, mais
0: ou... euh, la question c'est, est-ce que c'est vraiment une formule gagnante? C'est ça que je, je, je voulais aborder
3: tantôt, parce que c'est vraiment une formule qu'ils veulent conserver, pourquoi ils ne gagnent pas plus rendus euh, aux séries, aux séries
0: Parce que manifestement, c'est une recette gagnante en saison régulière, mais mm -hmm. ça marche clairement pas aussi bien en séries éliminatoires. Donc, à un moment donné, c'est bien beau ne pas vouloir changer tes numéros de loto, mais si ça fait 25 ans que tu as les mêmes et que tu ne gagnes pas, peut-être qu'en changer un, ce serait, ce serait pertinent à un moment donné. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm.
3: Mais en même temps, je comprends parce qu'ils ne peuvent pas laisser partir des, des vétérans comme Stanton. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Je ah, suis un peu mitigé par rapport à, à ça parce que, bon, ça reste les Yankees. Je pense que c'est ce qui fait les Yankees.
0: C'est mm. ben, la même mm. solution. Pour,
2: pour, pour seconder ton point de tantôt, euh, Meg, par rapport mm. aux Blue Jays, c'est mm. les Blue Jays. Ils ont eu des bons matchs, puis il y avait eu des moins bons matchs l'année passée. Mm -hmm. Puis là, on s'est montré agressif sur le marché des, des joueurs autonomes, tu sais, en allant chercher des joueurs. Euh, les Blue Jays n'ont pas toujours été comme ça. Puis là, on a été chercher un, un gros nom en George Springer. C'est de là que ça va déstabiliser. D'après moi, ça va déstabiliser... Un peu moins les Yankees, mais peut-être plus les, les Rays de, oui. de Tampa Bay.
0: Effectivement. Puis, c'est... C'est assez difficile à prédire, là, justement, en raison de tous ces, ces changements-là au sein des formations-là, mais euh, j'ai l'impression que cette division-là va peut-être être plus serrée que ce à quoi on s'attend au niveau de, de cette... C'est clairement un, une bataille à trois. J'ai Quasiment le goût de dire que c'est pas garanti que les Yankees finissent premiers de cette division-là. Ben,
3: moi aussi, je pense. Ce pas si serré tu sais, quand tu regardes les alignements là, juste sur papier ou euh, quand tu regardes les projections. c'est pas si serré.
0: Le, au, au, sur papier, c'est une bonne question. Qui, qui a sur papier? On enlève les lanceurs là, juste au niveau des frappeurs. Là. Sur papier, Tant offensivement que défensivement, c'est qui, c'est quelle équipe qui est la meilleure dans cette division-là?
3: Je pense que, que c'est les Yankees, mais contrairement à, mettons, si tu regardes le tout avec les lanceurs, si tu regardes juste le line-up, je pense que les Blue Jays arrivent en deuxième et non en troisième si, si tu regardes avec les lanceurs. Je pense que c'est ça qui, qui fait la différence entre les deux. C'est Sans les lanceurs, je pense que les Blue Jays battent les Rays, mais avec les lanceurs, je ne pourrais pas dire.
2: Ah, mais ça va être assez serré entre les, entre les Blue Jays et les Rays, euh, ça peut être autant l'équipe de Tampa que l'équipe de l'Ontario qui finissent deux ou trois. Là.
3: Puis en même temps, les Rays sortent des séries, des World Series l'année passée. Est-ce qu'ils vont être vraiment motivés? Est-ce qu'ils vont tu sais, Est-ce qu'ils vont vouloir ils vont repartir sur le, moment, le momentum qu'ils ont terminé? T'sais, on ne sait pas. Il y, y a plein de facteurs comme ça qu'on qu ne peut pas savoir.
0: Non, effectivement, c'est euh, assez difficile de prédire ce genre de, de facteur-là qui peut influencer les débuts de saison d'une équipe, comme Tampa Bay, par exemple. On l'a dit, ils n'ont pas changé leur, 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 leur ligne de frappeur, mais manifestement, ça a quand même assez bien marché l'année dernière. Et là, ils sortent d'une participation à la série mondiale. Ça, oh. ça peut jouer gros dans l'équation, surtout dans un début de saison.
3: Puis Je me demandais aussi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais je pense que les Blue Jays, qui pourrait influencer aussi leur jeu, malheureusement, c'est leur emplacement, où est-ce qu'ils vont jouer, le stade où ils vont mm -hmm. jouer. Mm -hmm. euh, puis Ça, c'est quelque chose de super je pense, à, à, mm -hmm. à, à, à observer. là.
0: Le contexte COVID, mm -hmm. ouais, tant qu'à moi, ils vont probablement devoir jouer à Buffalo encore une fois cette année. Je, dis... euh,
3: ben je pense qu'il va y avoir des lignes mineures cette année donc ils ne pourront pas, je ne sais, euh, sais pas exactement, ah, je sais pas si... C'est ça le problème,
0: c'est oui. que là, les, les bisons vont recommencer à jouer, donc le stade va être occupé, mais où est-ce qu'on va euh, sinon? C'est euh, ça, ça risque peut-être, en effet, de jouer dans l'équation le fait de, même s'il n'y a pas de partisans. Non. Ne pas avoir un stade à domicile établi, ça peut effectivement oui. là, jouer… Euh...
2: Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mm -hmm. Je veux dire, même que les joueurs sont habitués d'être à Toronto, ça paraît niaiseux. Mais dans un stade des ligues mineures, mm -hmm. tu n'as pas les mêmes installations qu'au centre euh, Rogers, tu n'as pas ton gymnase qui est là, tu n'as pas ton… Tu n'as pas tes propres installations, tu n'as pas de stabilité, puis quand t'as pas de stabilité, surtout à ce niveau-là, au niveau logistique, au niveau installation, oublie ça, tu gagneras pas, là.
3: Puis pas juste les joueurs, je pense, les entraîneurs aussi, c'est pas ouais. juste... Ça, c'est beaucoup de l'adaptation aussi, puis également, comme les Blue Jays sont la seule équipe canadienne, je trouve ça, ça triste qu'ils vont jouer aux États-Unis, parce ouais. que c'est... Je veux dire, tout le pays, c'est l'équipe qui suit les partisans de baseball au Canada. C'est la seule équipe qui peut suivre. Donc, euh, je pense que c'est dommage pour ça, même s'il n'y a pas de partisans, comme tu l'as mentionné, ouais. Johan. Je pense que c'est une équipe qui va être plus loin de notre cœur, mais qu'on va suivre euh, tout de même près euh, avec nos yeux.
0: Effectivement, effectivement. Bien d'accord avec ça. Et euh, ben, au niveau, tu parles des, des entraîneurs, des gérants. Kevin Cash, dans quel état d'esprit est-ce qu'il va Ouf. amorcer la saison parce qu'il s'est fait absolument démolir sur la place publique euh, à l'issue euh, du sixième match de, de la série mondiale Est-ce que ça va jouer Est-ce qu'il va commencer la saison avec une certaine pression sur les épaules ou pour lui c'est... Honnêtement, j'espère pour lui, qu'il
2: va prendre des décisions selon son gut feeling et non selon des schémas Excel. tout. tout euh... Ou est-ce qu'on met déjà des projections euh, sur des ordinateurs tout calculé à, à partir des chiffres? Là. Honnêtement, là, je veux dire, quand, quand, quand les entraîneurs parlent euh, de leur feeling, que ce soit en arrière du banc, dans le contexte du hockey, ou que ce soit au soccer, sur les lignes de côté, ou au baseball, euh, dans l'enclos, ça a tellement un facteur en ce sens, ou est-ce que c'est ton instinct euh, ça ne s'explique pas, euh, je veux dire, ton instinct, soit qui est bon ou soit qui n'est pas bon, vous allez me dire c'est <rire> ça. Mais, je veux dire, tes ordinateurs, ce n'est pas eux autres qui vont te dicter quand est-ce que tu vas sortir un, un, un lanceur ou quand est-ce que tu vas envoyer un frappeur désigné. là. Mm -hmm.
0: Non, effectivement.
2: Okay. D'après moi, là, euh, je ne sais pas, là, il s'est fait varloper pas mal pendant toute la saison morte. Il va arriver là.
1: Je ne suis pas sûr. Je Mais en même temps, oui, c'est une décision qui a été coûteuse à la fin de la, sa à la, fin de la saison. Si oui. tout dit, oui. Par contre, tu ne peux, peux pas laisser une décision t'affecter euh, mentale. Il, a sûrement, Je suis il, a, il, a, il a sûrement pensé à ça tout l'hiver, tout le printemps. La saison commence. Il ne peut, peut pas laisser ça traîner oui. en arrière de sa tête parce que c'est sûr que là, il va tout le temps. Il va tout le temps se, se, se demander si c'est la bonne décision tout le temps. Mm. Puis ça, ça ne peut pas être positif pour les races, c'est si, si ce qui arrive. Non, exact. Oui. Mais, est-ce que ça va changer sa méthode?
0: Ça, ça va être à suivre. Je pense pas. Ça, ça c'est niaiseux, mais c'est cette méthode-là qui l'a amené jusqu'aux séries mondiales. Mm. Puis, Forcé d'admettre que c'est une méthode qui a fonctionné, surtout avec un alignement qui, comme on en parlait tout à l'heure, n'est pas offensivement la plus grande puissance, là, de, surtout dans cette division-là non plus. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'il va revenir et il aurait raison, statistiquement parlant, de revenir avec cette même méthode. Mmh. Il s'est rendu jusqu'aux séries mondiales, il a peut-être fait une erreur qui, je leur dis encore, c'est pas sortir Blake Snell du match qui leur a coûté la série mondiale. Mmh. Même pas proche. Donc, tu sais... Moi, je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas. Même si c'est peut-être un petit peu niaiseux, je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas avec ça. Ce serait juste logique de le voir revenir avec son, son plan de match de statistiques. En tout cas, j'ai hâte de voir parce que
2: euh, le gut feeling des entraîneurs, c'est quelque chose là, qui, qui mmh. fait très souvent euh, la différence euh, dans les matchs, peu importe le sport, là. Très souvent,
3: sauf qu'en même temps, je pense que des fois, euh, ça, ça prend de la statistique aussi, puis cette ouais. gestion-là, parce que si on y va trop, on mise trop sur des noms, puis sur des, euh, des trophées, euh, puis des prix ouais. que certains joueurs ont gagnés, je pense que tu vas pas loin, parce que si tu ne suis pas euh, comment ta partie se déroule, puis comment, ouais. euh, bon, c'est sûr qu'il euh, y, a, y a du bon à prendre des deux côtés, puis je pense okay. que les bases… Euh, c'est leur façon de faire, surtout quand tu vas chercher des, des prospects, ou comme quand euh, comme Johan a dit, euh, bon, quand tu essaies de, de faire de tirer le meilleur de ton alignement.
0: Effectivement, c'est euh, bref, on suivra ça de près. Euh, on va euh, en terminant se lancer dans le jeu des prédictions. De quoi relève le classement? Je pense pas que c'est un classement qui euh, dit qu il y a peut-être un. Une position à laquelle on ne on on sera peut-être pas tous unanimes. Euh, mais au niveau du classement, euh, bon, on ne va pas y aller sur la prédiction des, des victoires. Euh, je ne pense pas que c'est si pertinent que ça. Mm. Moi, personnellement, je vais y aller de, de mon classement personnel. Yankees, Blue Jays, Rays, Boston, Baltimore. C'est euh, comme ça que je le vois. Thomas, de ton côté ben ouais, honnêtement on va penser que, que, que je suis un copieur mais c'est
1: exactement ça que j'avais entendu
0: <rire> ben, je pense que je Megan aussi c'est ça de, de ce que tu euh, de ton signe de main
3: ben, ben là je pensais que vous alliez mettre les Rays en deuxième mais moi j'ai le goût de dire aussi les Blue Jays en, en deuxième euh, je pense qu'ils vont se livrer une bataille intéressante puis je pense que c'est vraiment une division qui va être euh, intéressante à suivre parce qu'on ne le sait pas. c'est pas décidé d'avance. Puis les favoris, mis à part bon, les Yankees, qu'on voit un, qui se détonnent un peu, sont pas clairs. Donc, non, je exact. pense que ça va être vraiment intéressant à suivre.
2: Oui, je Christophe. pense que les Red Sox, faut... ah non, ce pas vrai. Yep,
3: yeah.
2: Il <rire> est <rire> je, je niaise un peu. Euh, mais non, non. Les, les Yankees, euh, force à part, vont finir premier. Ça, c'est de toute évidence. Euh, deuxième, ça va être euh, les Blue Jays. Puis troisième, Rays, quatrième, Red Sox, cinquième,
0: Orion. Euh,
3: mais je suis surprise quand même. Je pensais que vous alliez mettre les Rays en deuxième. Mais... Ouais, moi
0: aussi, je pensais avoir plus de Rays en, en deuxième position. Mm. Moi, personnellement, je ne fais pas du tout confiance à leur rotation de partant et non plus. à leur manque d'offensive On peut dire ce qu'on veut de la rotation des Blue Jays. Je crois oui. qu'elle a plus de potentiel que celle des Rays, ce qui aurait été quelque chose d'absolument absurde à dire il y a de cela cinq mois, mais oui. aujourd'hui, c'est la réalité, selon moi. Par
1: contre, question pour vous autres. Pensez-vous que les Blue Jays font, font les séries. une série?
0: Ben ça... Oh, ouais. Ça, oh, oui. euh, ça c'est une autre question, tu sais. Wildcard. Tu c'est ça. Les, les Blue Jays ne seront... Est-ce que les Blue Jays ont une chance d'être le meilleur deuxième?
3: Hmm. C'est difficile à dire.
0: Si on regarde rapidement, puis je veux pas qu'on fasse le, le portrait tout de suite de toutes les autres euh, de toutes les autres le, divisions, pardon, mais dans, dans le reste de l'Américaine, euh, dans la centrale... Les Twins, les Indiens ne sont pas négligés. Euh, puis dans, à l'ouest, euh, les Astros sont encore là. Qu'est-ce qu'ils va avoir en deuxième place? Ça va être intéressant à suivre. C'est une bonne question. Est-ce que les Blue Jays rentrent facilement en série? Est-ce qu'on passe par le Wildcard? Moi, mm. je crois que c'est possible.
3: Ça, je ne sais pas parce que si les Dodgers gagnent, par exemple, là, leur division. Mais là, les Padres, en dessous, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais,
0: je... Oui, mais eux sont dans la nationale, donc ouais. ça n'a pas d'impact mmh. sur, euh, sur les Blue Jays en tant que tel. Moi, je pense que c'est ça. La nationale est vraiment plus forte oh, oui. que l'Américaine cette année. Donc, ça va peut-être faciliter la chose là, pour ouais, les Blue bien. Jays. Ouais. Ça, ça va peut-être être intéressant de suivre ça. Euh, donc, ben, c'est ce qui conclut ce portrait de l'Est de l'Américaine. Et donc, ben, parlant de la nationale, ben, je vous propose qu'on passe euh, d'Est en Ouest et donc qu'on reste avec l'Est le, et qu'on ait du côté de la Ligue nationale euh, la semaine prochaine une division qui, bon, ça va jaser beaucoup au podcast, ça contient les Marlins de New York et ça contient les Marlins de Miami. Donc, on en aura beaucoup à discuter de nos équipes, euh, de nos équipes qu'on affectionne particulièrement. Euh, une division qui est peut-être l'une des plus relevées dans le baseball majeur. Quand tu regardes ça, là, les, les Nationals vont être à surveiller, les Braves également et les Phillies aussi. Bref, les Marlins sont pas mal tout seuls dans la cave dans cette division-là. Ça, ça va être une division dont on aura beaucoup de choses à dire assurément. Madame Hang va avoir beaucoup de travail. Oh que oui! Et bien ça, c'est justement un des autres points qu'on va pouvoir aborder là, également lorsqu'on parlera des Marlins de Miami à la nomination de Kim Ang euh, au poste de DG. Thomas Lafont, Tristan Mac, Megan Foy, merci énormément pour pour votre participation au podcast. À vous tous à la maison, on se donne rendez-vous la semaine prochaine même heure même poste dès mercredi l'épisode sera disponible sur Facebook, sur YouTube, euh, pas, pas sur YouTube. Pardon, va être disponible sur nos réseaux sociaux. Donc hein, vous pouvez le, le cliquer là via Facebook, via Twitter, via Instagram, sur notre site web. Et on est aussi là. Peut-être qu'il y en a qui le savent pas. Euh, tous nos podcasts au Club École sont disponibles sur Spotify, sur Apple Music et Google Play Music également. Donc, vous pouvez nous suivre là, vraiment partout. On est rendu avec énormément beaucoup de contenu audio. Je vous invite à aller consulter ça, leclubeécole.com ou juste Le Club École dans Google. On est le premier résultat, donc gênez-vous pas, là, on a vraiment du contenu de qualité qu'on essaie de vous apporter. De semaine en semaine. Et bien, sinon, pour la suite des choses, ben, je souhaite de bien vous porter, que tout se passe bien à la maison. On a des bonnes nouvelles côté COVID au Québec. La vaccination oui. qui va commencer, donc ça, ça regarde bien pour l'avenir. Euh, les cas qui continuent de diminuer également. Donc, restez à la maison. On essaie de respecter les consignes sanitaires. Il n'y en a plus pour longtemps. Portez-vous bien au nom de toute l'équipe du Club École. Je suis Yohan Carrière et je vous dis à la semaine prochaine.